0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa. Ehjäksi. Tänään meillä on aiheena alkoholismi, eli millaista on ollut elää alkoholismi perheessä ja miten se näkyy aikuisen arjessa ja miten siitä voi päästä irti. Meillä on täällä
1: minun ja Jennin kanssa vieraana yrittäjä Ramanda Andersson.
0: Ramanda, kerro sun
2: tarinaa. Mun tarina on lyhykäisyydessään. Päästään siihen varmaan tässä keskustelun aikana sitten pidemmällä, niin kuin vähän syvemmin ehkä avaamaan, mutta lyhyesti niin kasvanut tosiaan niin kuin alkoholismiperheessä. En toki lapsena sitä ymmärtänyt ja tietänyt. Sitten mun tapa siellä sitten toimia niin oli löytää huippurheilu ja mä sitten käytin koko energian ja nuoruuteni ja alkuaikuisuutenikin siellä ja sen jälkeen sitten elämä vaihtoi suuntaan ja mä löysin sitten yrittäjyyden. Ja mun kaava on ollut nähdä se suorittaminen, että aina menestyä ja mennä, olla paras ja tehdä isosti. Ja sitten tuossa joitakin vuosia taaksepäin niin havahtui siihen, että tähän on niin kuin nimenomaan läheisriippuvuutta ja sinne suuntaan toimimista. Ja se on ollut sitten nyt se, miksi istutaan tässä tänään, että on päässyt purkaa ja poistaa sitä ja löytää itseään ja paljon rakkaudellisempaa ja vapaampaa tapaa elää. Ja se on oikeastaan nyt se sitten, että nyt vihdoin ollaan siinä pisteessä, että pääsee, pääsee jakamaan sitä tietotaitoa ja kokemusasiantuntijuutta ja auttamaan muita siitä samasta kehästä, mikä on Suomessa tosi isolla kaavalla näkyvä haaste tänään, niin jutellaan siitä lisää tänään.
0: Ihanaa, kun pääsit meidän vieraksella, että sulla on vähän samanlaista taustaa. Joo,
1: eli tota, mun isä oli alkoholisti, Hän on jo edes mennyt ja on mennyt se jotenkin niin varhaislapsuus siinä sairauden parissa tai sivusta seuraajana. Ja, ja tota, en myöskään ole silloin lapsena ymmärtänyt, että se on alkoholismi. On ehkä ajatellut, että tämä ei ole ihan normaalia, mutta sit se on ollut kuitenkin itselleen normaalia. Ja sitten miten se on alkanut oireilemaan, ehkä siinä 18-vuotiaasta siitä eteenpäin, kun on muuttanut omilleen, niin sitten on sairastanut syömishäiriöön ja on masentunut. Ja sitten on tullut myöhemmin tukia liikuntaelinvaivoja sen oman liikunnan suorittamisen vuoksi ja tyhmien valintojen vuoksi, että kaikilla on se sama, sama alkuperä siellä ja sitten nykyään teen ihan samaa, samaa kuin romanda, että sitten autan, toki itseäni vielä auton myös, mutta myös muita ihmisiä näistä asioista Mulla onkin tullut monia asiakkaita ihan tietämättäkin näistä mun taustoista, niin on tullut kellon samantyyppistä problematiikkaa.
0: Mistä te luulette että alkoholismi johtuu ja, ja miksi sitä on? Ensin on tietenkin pitänyt keksiä
1: päihde myrkköalkoholiin ja... Se on meidän kulttuurissa tai ympäri maailmaa se on hirveän yleistä, että sitä juuri nautintoaineena käytetään. Tiede selittää alkoholismia genetiikan, eli perinnöllisyyden perusteella. Ja toki myös sanotaan, että ympäristötekijöissä on, ne vaikuttaa. Että kylläpä se yleensä varmasti niin menee, että alkoholisti alkaa juoda niihin psykologisiin ongelmiinsa. Mutta toisaalta sitten se, mitä opin tuolla Kantamossa, joka hoitaa alkoholisteja menestyksekkäästi minne hoidolla niin tiellä. Ja lisää myös läheisriippuvaisia. Kyllä, totta. Joo. Siellä Kantamon pä- päihdeterapeutti kertoi, hän on itse raitis alkoholisti, että ei kuitenkaan ole oltava ollut huono lapsuus, vaan alkoholismi voi tulla kelle tahansa. Ja 90 prosenttia aikuisistaan käyttää alkoholia. Ainakin heidän mukaansa ja, ja moni on jossain vaiheessa suurkuluttaja. Joo.
2: Ja ehkä se meidän näkökulma, josta me tullaan vähän eri tavalla tähän ja lähdetään niin kuin puimaan sitä niin kuin näkyväksi projektin kanssa sitten ja sitten myös mun oma polkuni niin on enemmän se, että se on, se on alkoholismi, on kuten moni muukin tapa, mutta yksi tapa piilottaa omat tunteet. Eli tietyllä tavalla me pidetään sisällä surua, vihaa ja raskautta ja se kulkee suvussa. Eli kun omat vanhemmat harrastaa sitä, niin se tulee yleensä aina löydetään sukulinjainen tai yhden sukupolven yli tuleva. Mutta se on ollut etenkin meillä se tilanne, että siellä ei ole ollut tilaa mulle pienenä lapsena olla oma itseni ja näyttää tunteita, koska vanhemmat ei ole jaksanut sitä. Se on ollut heidän tapa niin alkoholilla laittaa omat tunteet alas, ja se on tosi raskas, niin silloin se lapsikin sitten siltäkin jää mahdollisuus näyttää ne tunteet. Et siinä mielessä menään näen itse alkoholismin, vaan yhtenä monen muun tavan, tavan joukossa piilottaa omat tunteet, mikä ei ole terveellinen. Että me tiedetään tieteellisesti jo, että tunteiden sisään tallettaminen luo sairautta ja sillä polulla. Että se on sitten tämmöinen toinen näkökanta kattoista sen niin kuin puhtaan
1: genetiikan ja tieteen puolelta. Mullekin se tuntuu oikeammalta niin kuin näen, suuren osan sairauksista kyllä psykosomaattisina ja nimenomaan niin, että, että pikemminkin ne tunteet siirtyy sieltä niiltä edellisiltä sukupolvilta, eikä, eikä joku suoraan genetiikan kautta se sairaus, vaan ne tunteet siirtyy, jotka aiheuttaa sen sairauden. Ja juuri, juuri noin niin kuin Ramanda sanoi, että näen, että, että kaikissa riippuvuksissa on kuitenkin sellainen rakkaudettomuusaspekti, että ihminen niin kuin kokee jonkinlaista rakkaudettomuutta itsessään. Kun äiti Ammaki fiksusti sanoi, että 95 prosenttia maailman ongelmista johtuu rakkauden puutteesta jollain tavalla, niin se, se kyllä niin kuin resonoi itselle. Mun nousi tuosta nyt saman tien mieleen ympäristö, niin kuin mun omassa
2: tarinassa, että tietyllä se oli kotona, mutta sitten mun laji on ollut alppihiihto ja ylipäätään huippuurheilu monessa lajissa, niin se on niin arkista se alkoholin käyttö. Ihan siis lähtien siitä, että on ollut itse 13-14-vuotiaana jo baarissa. Ja jostain syystä se ympäristö salli sen. Niin ei siinä, niin kuin, että nyt vasta kun asian näkee oikeasti sen päihteen ulkopuolelta ja se ei ole mun arjessa mukana, niin hahmottaa, että ei toi on normaalia. Niinpä. Että se huippurheilu on päässyt mun tapauksessa hyvinkin sallimaan sen. Ja siellä on todellakin valmentajapuolella ja vanhempien puolella, niin kuin, joiden lapset urheilee niin se alkoholismi on itse asiassa tosi monella osa arkea. Mut hmm. se on niin normaalia meidän kulttuurissa, et me, ei, me ei osata katsoa sitä ongelmana, vaan se on niin sallittua, mutta se on ollut mulla isona, että se ympäristö on niin kuin ylläpitänyt sitä ja myös sit ollut aktivoimassa sitä mun tapaa hoitaa
1: se. Puu. Joo, kun miettii omaa alkoholinkäyttöäkin joskus niin kuin nuorempana, niin on sen tullut aika jäätävää, kun nyt mä en ollenkaan. Niin silloin se oli ihan normaalia, mutta nyt kun mä mietin sitä lottaa, niin mä oon ihan niin, että miten niin nuori tyttö on voinut juoda niin paljon ja niin usein. Ja sitten se on ollut niin kuin koko kaveripiirissä.
2: Ja ehkä syy. Mulla nousee ehkä se nyt vielä tähän, että alkoholia, se ei ole tarkoitus nyt sanoa, että alkoholi on huono, mm. vaan kyse on siitä, miten me käytetään Kyllä. sitä. Ihan niin kuin kaikki arjessa. Ihan hyvä, ei, niin kuin, tai ei ole hyvä eikä paha, mutta se, että miten sitä käyttää, niin se on ehkä omassa mallissa myös, kun katsoo taaksepäin, että se ei ollut tervettä käyttöä. Ja siitä kantamon kantamon, väki puhuu myös tosi hyvin.
1: Ja se on just, moni ajattelee, että ollakseen alkoholisti, niin täytyy olla sellainen rappioalkoholisti, jota me nähdään tuolla, jota ehkä esimerkiksi purkuksikin nimitetään, nähdään tuolla jossain asemalla tai muualla, mutta kysehän ei ole siitä, vaan Suomessa on se noin 400 000 alkoholistia ja heidän lähipiirinsä kuuluu näin ollen noin kaksi miljoonaa ihmistä, jopa että se on valtava luku ja niin kuin Romanda sanoi, että se on enemmän siitä juomisen tavasta kiinni ja siitä, miten se saa sut käyttäytymään, eikä siitä, että kuinka paljon ja kuinka usein sä juot. riippuvainen on semmoinen, jolla on pakonomainen tarve käyttää päihdettä ja jos sä aiheutat hallaa vahinkoa sen päihteen, vuoksi, sen päihteen käyttämisen vuoksi muille, niin voi melkein niin poikkeuksetta sanoa, että sä olet riippuvainen, näin sanottiin kantamassa.
0: Miten alkoholismi sitten vaikuttaa minuuteen ja miten se on vaikuttanut teihin alkoholismi lapseen minuuteen? Niin se minuus,
2: se on varmasti kaikille vähän oma konsepti, mutta mä näen sen niin, että se on jotain sun sisällä, joka on niin kuin, johon sä vähän niin kuin identifioidut. Että on mulle, se on se osa meidän sisällä, jossa ehkä resonoi silloin, kun sä tiedät, että valitset sä vastauksen jo tai ei tai... Mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei. Mutta se peruspohja on se, että alkoholismiperheen perheen keskellä niin me rak- lapsi ja nuori tai aikuinenkin, jos se vaikka avioituu alkoholismi perheeseen aikuisella, niin rakentaa minuutensa sen ympäristön tarpeiden ja toiveiden mukaan. Eli koska siellä ei ole turvallista tai siellä ei ole tilaa, niin se minuus rakentuu sen ympärille, että mitä äiti musta tarvitsee, mitä iskä, mitä siskot. Ja mitäs on minuudelle tapahtu? Sitä ei ole olemassa. Mm. Minuus on rakennettu puhtaasti muista ihmisistä. Eli se identiteetti ei periaatteessa ehkä koskaan pääse syntymään. Ja mun mä koen, että se on niin kuin, no yksi laittanut tänne ylös, että se, että ei opi kuka on. Mm. Ja se on matka, jolla mä itse nyt hauskasti ihan viikko sitten sain kuoriutua uudelle syvälle tasolle, että hetkonen. Täällähän on niin taas viisi eri persoonaa. On oltu joku koulussa, joku huippurheilussa, joku yrittäjyydessä. Ja taas nousi niin kiehtovana, mutta samalla vähän pelottavana kysymyksenä. Että enkö mä nyt vieläkään tiedä, kuka mä oon? Mm. Enkä varmaan tiedä. Mä varmaan vielä 70 mietin tätä, koska me, me kasvetaan ja opitaan ihmisinä koko ajan. Mutta se on ehkä mun mielestä se isoin, isoin asia. Ja sitten sen, tai yksi asia, mitä aamulla vielä mietin, niin yksi on se, että se luottamus itseen puuttuu. Se ei pääse niinku syntymään. Ja se riittävyys, että mä riittäisin, että mun tarpeet on hyväksyttäviä, oli ne sitten tunteita tai toiveita tai niinku harrastustoiveita, vaikka nyt vähän konkreettisemmin. Niin lailla, että mä en niinku saa kasvatettua sitä luottoa siihen, että tämä on ok, että mä tykkään vaikka, vaikka mulla nyt se alppi hiihto, Niin se on jostain syystä, mä tykästyin siihen kyllä. Mutta se, että onko vanhemmat ehkä tykännyt siitä, jolloin se onkin heidän harrastus, eikä muun. Mm. Ja silloin se, että se minuus vaan niin kuin vähän niin kuin katoaa ja sitä me päästään kuorimaan tällä meidän matkalla sitten Lotaan kanssa. Nyt kun päästään ihmisten ottamisen vauhtiin ja itseään me ollaan paljon työstetty, niin nimenomaan se, että kuka siellä sisällä oikeasti on ja mitä se haluaa. Ja että annetaan sille tilaa olla ja
1: toimia. Joo, se oli sen verran kattavasti kerrottu, että ehkä just vaan tuohon... Tuli mieleen toista, että miten siihen itse alkoholistin minuuteen vaikuttaa, niin kyllähän se niin alkaa ohjata hänen elämään ja menee kaiken muun edelle. Voi esimerkiksi tuoda alkoholistissa esille tämmöisiä hyvin narsistisia piirteitä, että olet hyvin itsekäs ja syyttelet lähipiiriäsi ja manipuloit heitä ja salailet sitä omaa, omaa juomista, että ei, ei tosiaan tarkoita, että Alkoholisti olisi automaattisesti narsisti, että hänellä olisi narsistinen persoonallisuushäiriö, vaan niitä piirteitä tulee esille ja tämäkin on ihan alkoholistien suusta kuultua ja toki myös, toki myös siellä omassa kotona nähtyä. Tai että sittenhän, kun jos ihminen raitistuu, niin hän, hänestä voi kuoriutua ihan erilainen ihminen ja kuoriutuukin, kun alkaa löytymään se oikea oma minuus sieltä, että ei voi nimenomaan, ei se alkoholisti tiedä, että millainen hän oikeasti on eikä sitä opitti, tietämään just hänen lapsikaan. Ilman sitä työstöä. Kyllä. Et kun ei ole, ei ole niin turvallisia, hyväksyviä, rakkaudellisia peilejä siellä, mitä jokainen tarvisi lapsena vanhemmistaan tai, tai jostakin aikuisesta ihmisestä. niin opit piilottamaan ne omat tunteet ja, ja niin kun opit, että olet arvoton ja häpeät itseäsi ja riittämättömyys ja just kaikki tuommoiset, mitä Ramanda tuossa jo
0: Miten alkoholismi näkyy sitten lähipiirissä tai perheessä tai sukulaissuhteissa?
1: Lähipiiri häpeää sen alkoholisti juomista ja yrittää peitellä sitä. Mahdollisesti ehkä valehtelee alkoholistin puolesta ja koska se on niin semmoinen dominoiva asia siellä perheessä, niin sitten perhe joutuu helposti taipumaan se alkoholistin tahtoon, että näin, näin tehdään. Ja se sairauden kieltäminen syntyy salakavalasti myös läheisille. Et sitähän moni alkoholisti yrittää viimeisen asti, että he koittaa sen kieltää ja ja Samaa sitten tekee läheiset, että ei, ei sitä edes niinku ymmärrä. Sen voi vasta tulla kun salaman kirkkaalta taivalta joskus parinkymmenen vuoden päästä aikuisena. Ei hitto. Että, että tota, sehän olikin ihan täyttö alkoholismi, mitä siellä kotona tapahtui lapsena. Ja, ja tota, lähipiiristä voi tuntua riittämättömältä, kun sinusta tuntuu, että sä et voi tehdä mitään. Vaan näet sama, se sama aina toistuu ja tulee sellainen helposti sellainen mentaliteetti että muistan, niin kuin kun on tuolla regressioterapialla käsitellyt näitä ja mennyt sinne alitajunteja ja niin kohdan uudestaan niitä tilanteita, niin sieltä on noussut se, että mun täytyy pelastaa, mun täytyy niin pelastaa tässä näitä perheen aikuisia, hän mä siihen pystyy Ja onhan mä nyt tämmöisen erilaisen pelastajan roolissa nytkin elämässä se ammattivalinta, mikä on tehnyt, mutta onneksi on tehnyt sen sitä kautta, että on ensin pelastanut itteeni ja pelastan jatkuvasti itseäni joka päivä. Että en ole niin lähes riippuvainen voisi tehdä sen, että hän lähtisi vaan pelastaa niitä muita ihmisiä, mutta jättäisi itsensä ihan vaille. Et ehkä joissain perheessä meillä nyt tätä ei ole tapahtunut, koska ei ole sitä alkoholismia tunnistettu, mutta voi läheiset saattaa yrittää saada alkoholistia hoitoon, mutta se voi olla vaikeaa just sen kieltämisen takia.
2: Paljon hyvää. Mulla olisi yksi asia jostain siis tuosta, mitä Lotta puhui, niin nimenomaan se, että miten se voisi siirtyä sinne, Lotta hyvin mainitset että on itse hoitanut ensin itseään ja sitten lähtenyt auttamaan, niin silloin se tulee sydämestä. Mm. Mutta meillä on tosi paljon ihmisiä, just me, no meitä on noin kaksi miljoonaa läheisriippuvaista Suomessa. Mistä siitä puhutaan? Tai niin kuin sairastunut. Toki sairastunut riska mutta about näin. Niin se, että se, me paettaisi sitä itsemme hoitamista sinne auttamiseen. Mm. Eli tehdään yritys ja autetaan, koska me voidaan pitää itsemme kiireisinä. Sitten meistä tulee merkityksellisiä, kun me autetaan meidän asiakkaita, mutta me unohdetaan itsemme. Ja se näkyy jossain vaiheessa janaa sitten sellaisena, että sairastuu tai tulee burnoutit tai totaaliset masennukset. Osalle ne tulee vuodessa kahdessa, osalla 20 vuoden päästä. Mm. Ja tuohon rakennettiinkin taas niin jonkun muun takia sitä elämää ja ei uskallettu katsoa sisäänpäin. Mm.
1: Itse asiassa lähesriippuvaisia todennäköisesti on ehkä enemmänkin kuin se kaksi miljoonaa, kun miettii, että se voi tulla just vaikka siitä, että sulla on narsisti vanhempi tai väkivaltaa, oot kokenut lapsena tai muuta. Että se ei tosiaan liity pelkästään tähän alkoholismi tai päihdeilmiöön tämä riippuvaisuus,
2: Niin tämä on enemmän ehkä luku se, että alkoholismin ympärillä sairastuneet. Mm. Ja vaikka jos on kotona joku tosi sairas. Elää mm. vaikka sosiaalisilla tuilla äiti ja äiti on vaikka sängyssä, että teki henkilökohtaista avustusta, niin näki niitä perheitä, jossa se vanhemmuus on niin kuin, että nehän on ihan siellä
0: mm. vähän niin
2: laitostyylisesti. Toki auttajat käy kotona, mutta et, niin kyllä siinäkin joutuu ihan semmoiseen codependence, niin kuin, että mm. et sä joudut niin kuin nuorena ottamaan äidin roolin tai isän roolin, jolloin se sun tietynlainen oma vapaus
0: kärsii.
1: Kyllä.
2: Onpa mielenkiintoinen aihe, On
0: todellakin. Miltä on tuntunut sitten kasvaa alkoholistin lapsena ja perheessä?
1: Eritoten turvattomalta. Se on niinku se ykkösjuttu, mikä sieltä nousee. Et, et kyllä niinku kaikista pahimmat traumat itsellä aina liittyy jotenkin siihen juomiseen. Kyllä siellä on niinku koko tunteiden skaala koettu. että Tuossa et jo Ramanda puhuki jotain luottamuspulasta, että syntyy niinku luottamus Pula et eri toten siihen itse alkoholistiin. Sitten on huomannut sen näin jälkikäteen, että, että riippuen nyt siitä, kumpaa sukupuolta hän edustaa, niin itsellä on syntynyt suuri luottamuspula miehiin ja, ja elämään itseensä, niin kuin ihan kaikkeen. Itse ainakin huomaan, että, että musta on tullut tosi vakava ja semmoinen, niin kuin, että kun me ollaan luonnostaan iloisia, niin se, että sä saat sen oman ilon sieltä kuorittua, niin se vaatii sitä tunnetyötä ja Paljon. Riippuu toki taas tässä on kuitenkin meissä on persoonina eroja, että että, että koen, että esim. Ramanda saattaa ulospäin vaikuttaa paljon iloisemmalta kuin vaikka minä, vaikka meillä on kuitenkin se sama tausta, että ei se nyt mene ihan silleen yksi yhteen aina kaikilla. on oppinut semmoiseksi vastuunkantajaksi jo, jo lapsena, mitä siinä regressioterapiassa, mitä itsekin teen, niin siinä on havainnoinut, että sieltä niissä traumoissa niin Niissä on noussut varmaan aina, ainakin viha, viha, katkeruus, suru, epätoivo, pelko, turvattomuus, hylätyksi tulemisen tunne, yksinäisyys, arvottomuus, itseviha, häpeä, epäoikeudenmukaisuuden tunne ja varmaan se riittämättömyyskin, että nuo nyt tuli mieleen. Mutta kuitenkin myös on on lapsena toivoa paremmasta, että aina jotenkin niin kuin toivoo sitä, että no jospa tämä tästä, mutta sitten vaan pettyy, kun se juominen taas alkaa.
2: Joo, ja mä voisin tuohon ehkä jatkaa, että se tunneskaala nyt Lotta kertoo niin monta tunnetta ja ne on totta ja mäkin olen tot, niin kuin kokenut ne kaikki. Mutta semmoinen, mikä mulle ehkä nousi niin mieleen, niin on se, että se on ehkä silloin niin kuin se on niin jatkuvaa. Että kyllä, varmasti jokainen ihminen, esimerkiksi jos se ei ole ollut alkoholismiperheessä, niin voi kokea, että no onhan mullakin noita, että mitä se nyt on mitenkään erilaista. Mm. Mutta se on niin jatkuvaa. Että se, nyt on itse huomannut, mä oon tässä ylpeänä, voin mainita, että mä oon oppinut riitelemään, ja siis ihan vasta nyt. Eli se on ollut semmoinen, mitä ei ole voinut lapsuudesta, koska se päätyy aina eroon vanhempien välillä tai johonkin tosi isoon konfliktiin, niin sit hän sitä vältti. Mm. Mutta terveellä niinku, ihmissuhteella on se pohja, että me voidaan näyttää tunteet mm. ja palata. Mulla on vielä keho siinä tilanteessa, että se ei ihan palaudu niistä riitelyistä, mutta mulla on siunaantunut jo tila, jossa mä voin sitten puhua ja niinku käydä sen periaatteessa läpi, että et onko tämä riita loppu, onko hätä ohi. Mut et, ja se on ollut hauska nyt nähdä, kun ne nousee uudestaan, on ollut monta vuotta tosi hyvää. Mutta nyt on taas semmoinen uusi Aalto, että uusi sipulinkuoria, että niinku pääsee haastaa itseään uudestaan ja uudestaan. Et siinä mielessä ehkä ne näkyy niinku isommin ne samat tunteet kuin ihmisyydessä on ne kaikki tunteet. Ne on niinku vähän vahvempia siellä alkoholismiperheessä. Kyllä. Ja mulla tuli omasta kokemuksesta ehkä
1: lisäyksenä
2: vielä se, että mulle se on ollut paljolti ja mikä on kantautunut aikuisuuteen on se jatkuva varpaillaolo. Kyllä. Et se ei niinku... Mulla on pohjaluottamus ihmisiin. Mä uskon aina, että ne on hyviä, kunnes ne toisin näyttää. Samoin. Mutta silti siellä kantaa jotain sellaista, että no teetkö sä sitä työtä tässä kuitenkaan, vaikka mä pyydän, tai hoituuko tämä. Sitten sus tulee semmoinen niinku tarve hallita ja kontrolloida. Ja, niinku välillä on ihana katsoa ihmisiä, jotka on vaan niinku vähän niinku elämän takapenkillä, ja niille kaikki on vain niinku kun ei niinku stressaa.
0: Mm.
2: Et niin ei ole sitä hallinnan tarvetta. Ja sitten toinen, mikä on mulla näyttäytynyt ja hyvin, hyvin yleinen, niin on sitten just se, että pystyy kaikkeen. Koska sä joudut ottaa semmoisen roolin jo nuorena, että okei, mä varmistan, että mä elätän itteni ja kaikki on hanskassa ja opin tämän koko perheen dynamiikan. Niin niin sitten se, että urheilus piti olla ykkönen, yrittäjyydessä piti olla ykkönen. Ja jos ei ollut tai oli siellä ihan vaikka vaan kolmen parhaan joukossa, niin sä olit heti huono. Ja se on nyt myös semmoinen upea, mitä on saanut oppia ja kasvaa ja mä, niinku, mä juhlistan niitä mun onnistumisia. Et ne on mulle jostain syystä tosi merkityksettömiä. Just tuli yksi tutkinto lisää ja sitten joku toinen ohjelma loppuu tai tuotanto valmistuu. Ja se on vaan niinku asia muiden joukossa. Ja nyt mä treenaan sitä, että ei se ole. Se on ihan oikeasti. Sen eteen on tehty asioita, sitä saa juhlistaa. Se on niinku hieno asia. Että oppii niinku näkemään sen oman arvonsa. Niin se on ollut kyllä mulla kadonnut. Kyllä. Ja sitä saa nyt niinku rakentaa sisäisesti takaisin. Et, et kyllä, se, kyllä se matka, jolle lähtee, kun lähtee sitä sipulinkorto kuvarimaan, niin on niinku hieno. Ja ehkä se ilo on musta isoimpana. Että siihen mä voisin tämän, tämän osion omasta osaltani räpätä. Mutta se, että kun sanoi, että se ilon saaminen. Mm. Niin kyllä se oikein sisäisen lapsen pintaan saaminen, niin mä oon saanut olla Pintasosiaalinen, koska se on mulle luontevaa. Mm. No, niin kuin mä oon luonnollisesti pirteä ja iloinen, mutta sitten se, että onko
1: se oikeasti siellä sisällä, niin
2: se on sitten asia erikseen.
1: Niin, kyllä. Joo, ja tuohon, en muista, miten sen tarkalleen sanoit, mutta et kun on just oppinut olemaan siellä niin tuntosarvet pystyssä, mikä toki sitten auttaa nykyään lukemaan ihmisiä, mutta että sehän ei ole sitä, se on niinku se sun suojamekanismi siellä, että hän sä sitä niinku mielelläs tee. Vaan siitä tulee itse asiassa meidän näiden retriittien nimikin, mitä me ollaan siis aikeissa järjestää alkoholisten aikuisille lapsille näkyväksi. Eli kun alkoholistin lapsu, lapsi muuttuu näkymättömäksi, kun sä yrität paeta sitä, kun sua pelottaa, sut toi muutenkin on niin kuin unohdettu jonkun vaikka riidan tiimellyksessä tai vaan sen alkoholin nauttimisen vuoksi, niin se, että sä oot mahdollisemman hiljaa. Suun ei kiinnitettäisi mitään huomioita tyyliin lopeta hengittäminen, jolloin ihan varmasti blokkaat traumaenergiat sisääsi. Ja älä sano mitään, älä tee mitään, älä ainakaan yritä niinku keskeyttää riitaa tai mennä väliin ja yrittää saada sitä sun vanhempaa olemaan juomatta, koska ei se onnistu kuitenkaan. Tulee vain pahempi pettymys, kun sä saat vain niinku kylmät kasvot sieltä, kun sanot vaikka jotain, että isi, älä osta kaljaa. Muistan, että tämmöistä on yritetty, mutta ei se ole toiminut että se alkoholistin juomisen tarve menee niin sen, sen niin lapsen pyynnön edelle vaikka toki hän varmasti lastansa rakastaa. Että kyllä mä koen, että niin kuin meidän isä on meitä kovasti sen oman kykynsä mukaan rakastanut, mutta kun et sä pysty taas jotakin sellaista tekemään, mitä sä et ole itse saanut niin sen yli tai itsessäsi parantanut ja sitten kun vielä se al- alko siinä jyllää sun elimistössä, niin se muuttaa kyllä sitä persoonallisuutta käytöstä tosi kovasti.
2: Nyt mulla nousee sana myötätunto nyt mm. siitä, että mitä matkaa me ollaan Lotan kanssa saatu nyt peilata yhdessä. Ja tätä, tämä on ollut pitkä tuotantorakennelma ja ollaan opittu huikeasti tämän asian ja haasteen laajuudesta, kun ollaan tuotettu tämä, Mutta myötätunto, mitä omia vanhempia kohtaan. Ei he, se jatkuu se kaava usein sen takia, että me, meidät opitaan syyttelemään. Ja niin. Se on myös kaava meidän sisällä, että äiti... Äiti on tällainen tai isä tällainen ja sitten mussa nousee viha tai surja tai äidin vika. Ei. Vaan sitten kun sä saat sitä sipulia kuorittua, niin sä ymmärrät, että me jokainen tehdään siinä hetkessä, missä me ollaan, aina meidän paras. Kyllä. Mä teen just nyt, mä teen aivan varmasti vuoden päästä eri tavalla kuin just nyt, mä tiedän enemmän. Ja samalla tavalla mun vanhemmat, kun mä oon ollut lapsi sillä tietotaidolla, kyvyllä, jaksamisella, mitä heillä on ollut, he on tehnyt parhaimpansa. Ja se on ehkä isoin jotenkin myös nyt. Tai yksi iso tällä matkalla, kun on itseään saanut, että pystyy irrottaa siitä ja ra- niin kuin kääntää sen rakkaudeksi heitä kohtaan ehkä sen pettymyksen tai surun Kyllä. tai syyttely. Ja silloin sitä kehää ei tarvi jatkaa. Silloin mä pystyn tietämään, että se ei mene mun vaikka lapsilla eteenpäin tai seuraavilla sukupolvilla. Toki mä en voi päättää. En mä tiedä, mikä mulla ei ole lapsia, mutta sitten jos niitä joskus siunaantuu, niin en toki tiedä heidän elämäänsä. Tarinaa, mutta periaatteessa mä oon ainakin itse irrottanut silloin siitä, että mä en viestä syyttelyä eteenpäin ja Niinpä. pystyn tarjoamaan toivottavasti kodin,
1: jossa voi hengittää ja olla, olla se, joka on kaikkinen tunteinen. Niin ja siihen, siihen on kyllä auttanut, mikä tämmöisissä henkisissä opetuksissa hyvin ö, tulee ilmi, että, että mikään ei ole kenenkään syy, vaan me ollaan niinku kuitenkin täällä itse oman elämämme seppiä. Että siitä kyllä kannattaisi kaikkien pyrkiä päästämään siitä syyttelystä ja uhrin asemasta, koska se ei ole sellainen tilanne, mistä eteenpäin pääsisi omassa elämässään.
0: Onko alkoholistinen perhetausto sitten määrittänyt teitä jollain tavalla?
1: No on määrittänyt niiden siitä aiheutuneiden, aiheutuneiden oireidenkaan, että kyllä minä silloin syömishäiriöisenä olen ajatellut olevani oikein syömishäiriöinen ja masentuneena masentunut ja Tuki- liikunta- eli vaivat, niin on nekin mua määrittänyt, kun ollut niin identifioitunut kehoon, mutta että siinä eihän me kukaan olla, mitä meille on tapahtunut. Me ei olla meidän mieli, me ei olla meidän tunteet, ajatukset, meillä ei olla meidän keho ja, ja sitä, kun on niin kuin itselleen tarpeeksi muistutellut ja sitten parantanut niitä, muut, nähnyt, tuntenut sitä, kun elää joka päivä itsensä kanssa, niin sitä omaa muutostaan, niin tota, tajunnut sen, että ei mun tarvitse lyödä mitään semmoista leimaa mun otsaan. Mä olen vasta tässä viime vuosia, muutamia vuosia sitten ymmärtänyt, että mä edes olen alkoholistin lapsi. Ja sitten se on kuitenkin myös ollut jo sitä aikaa, kun mä oon kääntänyt näitä asioita vahvuudeksi. että nykyään mä mielelläni tuon tätä tarinaa esille, että siitä saisi joku muu apua ja että mä pystyisin niinku sen kautta auttamaan muita.
2: Se varmaan luonut, mutta kokonaan. Mun mielestä tuossa tuli jo, mitä puhuttiin, että siellä niinku periaatteessa ne määrittelyt on just sitä, että sosta tulee se urheilija tai se suorittaja mm. tai se yrittäjä tai se täydellisyyden tavoittelija, täydellisyyden tavoittelija perfektionisti, ne on kaikki. Ja sehän on niin kuin tämän hetken ihan niin kuin kollektiivisesti normi. Että osittain mä koen itse, että on välillä vähän vaikea hahmottaa, että mikä on nyt tämän sairauden ja mikä on ihan normi ihmisyyttä. Tietyllä lailla kaikkihan, niin kuin, että sä oot nyt, mennään urapolkua niin kuin yrityksessä eteenpäin ja sä identifioidut siihen.
0: Voiko tämä alkoholistinen perhetausta myös sitten mahdollisesti vaikka uhriuttaa?
1: Joo, todellakin. Voi. Kyllä. Luulen, että, että varmaan melkein kaikki menee sen polun just sitä kautta, että ensin on siinä uhrin asemassa tai no riippuu, mutta voisin kuvitella.
2: Joo, ja ehkä siinä kun puhuttiin kodin dynamiikasta, niin ehkä siinä mä koen, korjatkaa jos olette o- 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 ihan eri mieltä, mutta se, että se itse alkoholisti on usein se uhrin roolissa oleva. Mm, kyllä. Koska, ja sillä hän pyörittää sitä koko. Et esimerkiksi minusta on ollut hahmoterapiassa hyvin mielenkiintoista nähdä niitä eri rooleja – ja just sitä uhriutumista. Et ehkä, ja se on sitten ehkä se, että mihin sä siinä läheisriippuvuudessa kanavoit sen. Et. Kyllähän sä voit, jos sä kasvat alkoholismiperheessä, – niin me, meidän tarkoitus on auttaa niitä, jotka on läheisriippuvuuteen sairastuneita – mutta voihan sieltä sairastua alkoholismiin. Kyllä. Ja silloin me ei olla oikea aputyyppi, jos mm. se alkoholi pyörittää sitä elämää. Mutta jos se pyörii vielä vähän ehkä, vähän väärin sanon, periaatteessa vähän helpommin hallittavien keinojen ympärillä. Eli esimerkiksi sen suorittamisen tai syömishäiriön tai masennuksen ympärillä. Niin sitten me voidaan auttaa. Kyllä. Ja silloin se yleensä ehkä ei ole niin uhriutuva. Se on enemmän semmoinen... Minä pystyn. Niin kyllä, rooli, jota me leikitään. Et se alkoholisti on yleensä uhriutunut ja siksi hän juo. Se on usein se mantra, jos mennään tuonne kuppiloihin ja kahviloihin kuuntelemaan, niin että koska se teki ja se teki, mm. niin mä saan siksi juoda.
0: Onko alkoholismi vaikuttanut sitten teidän ihmissuhteisiin? Vaskin jo vähän, että ehkä luottamuksen puutetta, mutta onko se mahdollisesti jollain muullakin tavalla sitten näkynyt?
2: Näkyyhän se ihan kaikessa, sit kun sä alat niinku oikeasti syvenee siihen ja sä huomaat ne toimintamallit, mutta että ehkä semmoinen, mitä mä sanoisin, näkyvin ja ehkä mikä nyt nousee mieleen, niin iso voi olla ehkä se, että se on ollut aika mustavalkosta. Nuorena mun keho sattui kestää paljon alkoholia ja mä oon niin huippu-urheilupiireistä, tota, siellä nyt juhlitaan vähän nuorempana ja se on vähän erilaista kun ehkä vapautta eri tavalla. että siis urheilu meni ensin ja treenattiin, mutta se sitten kun oli vapaita viikonloppuja, niin silloin juhlittiin, että se on ollut silloin aika paljosta se käyttö. Ja mä olin 17 siinä vaiheessa, kun mä kävelin Helsingin kaduilla yksi kesä. Olin oltu kaksi viikkoa Lapissa ja juhlittu kaksi viikkoa. Ja silloin on ollut vissiin mun hetki jos mietitään sitä genetiikkaa. Että mä kävelin Helsingin kaduilla ja huomasin, että Mun niin aivoissa käy semmoinen, että sä haluat olutta, sä haluat olutta. Ja mä olisin, että en. Että ei, 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 niin ei, että en mä haluu. Mm. Mutta se oli semmoinen hetki, jolloin päättiin, että mä lopetan juomisen. Et jostain syystä mulla kävi silloin semmoinen intuitio, että tämä ei ole tervettä ja tämä ei kuulu. Ja sit mä olin vuoden kaksi sellaisessa tilassa, että mä en niin kuin pystynyt nähäkään, kun ihmiset joi. Ja se toki vaikutti sosiaalisiin suhteisiin ihan hirveästi, koska sä oot just täyttänyt 18 ne, jotka ei ollut urheilupiireissä, hän oli vasta tässä normaali-yhteiskunnan, että hei nyt jee, päästään baariin. Mä olin jo kokenut sen elämän. Mä olin vähän niin kuin ennakkoon elänyt sen ja sit joutu jättää aika paljon ystävyyssuhteita. Varmasti siis hyvä niin, mutta se oli silloin aika raskasta nuorelle, että kun kaikki ystävien näkeminen ja viikonloput vietetään juhlimisen äärelle, Ja Mä tiesin, että mä en voi juhlia, koska se keho ei niin kuin, että se ei, mä en halua sinne is, niin isän ja äidin polulle. Ja sitten toinen on ehkä se, että sitten käytiin läpi semmoinen vaihe, että ei yhtään alkoholia, ja nyt sitä yrittää tasapainotella, koska eletään yhteiskunnassa, jossa on monellaan terveen näkökanta siihen osalla sairas, ja sitten vielä rakentaa sitä omaa uutta suhtautumista siihen, niin siinä mielessä se ehkä sen aineen kautta niin on näkynyt. Ja vähän nykyään se ei enää näy, koska sisältö on muuttunut niin paljon, mutta jos mennään joitain vuosia taaksepäin tai viisi vuotta, Kyllä se on aika vaikeaa, että mä nostan hattua jokaiselle, joka uskaltaa seistä siellä firman bileissä tai ystävien keskellä, että mä en juo tänään. Koska yleensä ne, jotka juot, tarvii myös, että sä juot. Ja se on aika raskas se taisto, että mä en juo tänään. Mä mä voin ihan hyvin olla täällä mukana juhlimassa ja nauttimassa, tanssimassa, mutta mun ei tarvitse juoda. Mutta se vastakaiku on aika raskas. Et jos sä oot päässyt siihen pisteeseen joku, joka kuuntelee jo, että sä pystyt seisoo sun ystävien vierellä. Ja vaikka opiskelijabileissäkin sanoo, että mä en juo. Että se on mun valinta. Ja hyväksyy niinku olla juomatta niinku muiden takia. Niin se on jo yksi tosi iso pilari. Mutta sen läpikäyminen silloin 17-18-vuotiaana, niin se oli, se oli ehkä kyllä semmoinen tosi näkyvä,
1: jota ei muut ymmärtänyt. Lisätä tuohon, että miten alkoholismi on vaikuttanut ihmissuhteisiin, niin olen huomannut sellaisen, että kun isäni oli hyvin aggressiivinen, aggressio nousi sieltä aina humalassa. Ei ollut siis väkivaltainen, mutta henkisesti väkivaltainen kyllä. Sitten jos olen aistinut miehissä samanlaista aggressiota, niin mun sisäinen lapsi menee ihan lukkoon ja on alkanut pelottaa ihan sikana, että nyt en ole saanut Saanut tässä pitkään aikaan onneksi, tai no onneksi ja onneksi, olisi ehkä mukavakin nähdä, että mikä olisi nykyään reaktio, mutta et en ole törmännyt enää, tota, ei ole niin lähipiirissä sellaisia ihmisiä, mutta jos on vaikka joskus pari vuotta sitten ollut, niin, niin on kyllä vielä tullut sellainen tilanne, että, että tulee semmoinen niin samanlainen jäätyminen, että sitten taas sellaisten rauhallisten, kilttien, säyseiden miesten seura, niin ei ole sitä samaa reaktiota saanut aikaa ja tosiaan naisista ei ole mitään tämmöistä tullut, koska ei mun äiti ole ollenkaan sellainen.
0: Missä vaiheessa te sit sitten että perheessä on alkoholismia ja miltä se hetki tuntui silloin?
1: Se oli silloin joskus muutamia vuosia sitten, kun ymmärsin sen, että se on sitä ollut, jolloin isäni on jo edesmennyt, että se jotenkin on varmasti myös vaikuttanut siihen, että ehkä se on ollut helpompi myöntää itselleen. Et siitä on sitten puhuttu perheen kesken. Niin kun on puhuttu sitten myöhemmin näin aikuisiällä, että miten kukakin on asiat kokenut. Ja.
2: Mulla ei tule mieleen semmoista yhtä niin selkeätä, paitsi nyt tämä, mikä nousi tuolta alitajunnasta äsken. Tämä silloin 17-vuotiaana on ollut, ollut kokemus. Et silloinhan mä en ole ymmärtänyt, että se on niin, kuin niin tietoisesti kuin nyt, että se on ollut alkoholismi. Mutta toki silloin niin kuin havahtui siihen, että ei ole tervettä. Et ehkä sitten nyt viime vuosina se on ollut vähän semmoista niin kuin kuoriutunut. Paljon on saanut, kun pääsi yhteen, niin se, on saanut peilata ja puhua niin kuin ihmisen kanssa, jolla on sama näkemys niin kuin maailmasta täältä niin kuin energiapuolelta ja sieltä, mutta sitten myös se niin kuin alkoholismikotitausta. Mm. Se on ollut tosi iso. ja Sitten kyllä iso mä hahmoterapiassa kävin... Markus Gruutilla tuota, useamman kerran tuossa Tallinnassa, niin siellä oli paljon niitä keissejä. Niin siellä kun pääsi näkemään niitä eri rooleja, niin siellä kyllä ehkä aukesi. Että okay, meilläkin on ollut uhri ja meillä on ollut taas se niin marttyyri ja semmoisia rooleja. Niin siellä kyllä ehkä isosti myös syvemmin se, että itse asiassa ne on ollut. Ja nyt kun mä puhun, niin itse asiassa mä löydänkin h-hetken. Mä luin kolme neljä ehkä kolmisen vuotta sitten, niin tämän virtahepo kirjan. Ja se oli itse asiassa kyllä semmoinen kirja, että se ekaa kertaa uppasin, että hei, tämähän on minä. Mm. Ja mä elin tämän keskellä. Että se oli kyllä
1: ehkä mun hetki.
0: Miten te olette nyt sitten, kerroittekin ehkä jo vähän sitä, mutta otta käsitelleet tätä alkoholismia?
1: Mulle ne ollut ne pääasialliset keinot,
0: regressioterapia ja
1: omat energiahoidot ja toki myös muiden hoidoissa käyminen, että on sitten ja on myös ollut siinä rinnalla ja se on ollut niin kuin tosi hyvä näyttämään sitä, että miten se tulee sieltä sukupolvien takaa. Että kun Monilla se on just mennyt silleen, että on esimerkiksi ollut se oma vanhempi isä siellä sodassa ja hän on kenties sitten jotain. No rakkaudettomuus menee eteenpäin. Ei ole pystynyt antaa sitä rakkautta riittävästi lapsilleen, niin sitten näistä lapsista on tullut alkoholisteja ja sitä tarinaa on näkynyt siellä kyllä myös muiden kohdalla, että se on itseä auttanut sitä myös ymmärtään. Nuone on ollut. Mä kävin psykoterapiassa pari vuotta joskus 18-20-vuotiaana sen syömishäiriön takia, jossa oli ihan ne juuret siellä, siellä lapsuudessa ja näissä asioissa, mutta, mutta sitä ei sitten siellä niin kuin ollenkaan ymmärretty eikä multaisi kysytty sanallakaan siitä lapsuudesta, joten se jäi ihan täysin käsittelemättä sen kahden vuoden aikana se, mikä olisi ollut niin kuin melkein tärkein siinä käsitellä. Mutta se ei auttanut mua. Ja mä
2: voisin lisätä noihin mun matkaan kulkenut kanssa no, psykoterapian aikanaan silloin, kun vakavasta masennuksesta itteni nostin parikymppisenä. Ja siellä se oli elämän selviytymistä. Mutta ihan hyvä tapa, se on monelle myös niinku tarpeellinen ja tietyssä vaiheessa prosessia niin hyvä. Mm. Sen jälkeen matka on kulkenut enemmän niinku tunnepuolen tutkimiseen. Eli siellä on, no mainitakseni, niin tärkein myös löytää aina se oma Mm. Ja nimenomaan uskaltaa kuunnella sitä, että missä vaiheessa mikäkin metodi toimii ja milloin on aika vaihtaa. No kantamon yleinen info on ollut tosi makea ymmärtää mm. sitä sairautta ja nähdä sitä enemmän geneettisesti ja oikeasti niitä ihmisiä, keillä on ollut ja jotka on valinnut parantua siitä. Ja sitten ihan myös semmoiset vähän pehmeämmät keinot, että tota ihan niin kuin olla valmennettavana. Mä oon itsekin life coachin, mutta myös olla itse lifecoachen valmennettavana, jolloin he ohjaa sinua sisäänpäin. Ja ja sitten, no tuohon tulee vielä lisäksi, että sitten mulle on kyllä ollut tosi arvokasta käydä ihan niin näki- ja tapaamisissa. Että mm-hmm. päästä, päästä oman henkivään kanssa yhteyteen ja kuulla heidän puolelta sitä. Ja he pystyvät avaamaan niitä toimintamalleja, mitä mun sisällä on, ja avaa mut sille syvälle rakkauden tilalle, niin ne on kyllä ollut... Yhtä, yksiä niin merkittävimpiä, jotka on harvemmin mukana hoito, ehkä hoito-ohjelmassa, ehkä jos näin voi sanoa. Mutta tota, niin niitä, niitä, mitä maan oon käyttänyt. Ja...
0: Mitäs teillä on nyt se yhteinen projekti näkyväksi, niin haluatteko siitä kertoa? Meillä alkaa
1: pyöriä tässä pian, kunhan saadaan hommat valmiiksi, niin retreatit uudella maalla ja sitten myöhemmin tilauksesta myös muualla Suomessa. Eli ne on nyt aluksi ainakin naisille suunnattu. Ja alkoholisten aikuisille lapsille nimenomaan siellä on kuudesta kymmeneen ihmiselle tilaa per retriitti. Ja meillä siinä meidän työskentelyssä korostuu vertaistuki, joka on äärimmäisen tärkeä alkoholistin lapselle ja luonnon lähellä on tarkoitus niitä pitää. Eli ihanissa luonnon maisemissa ja lyhyesti siitä viikonlopusta,
2: eli kaikki ketkä tunnistaa itsensä siitä, että on ollut alkoholismia vähemmän tai enemmän kotona ja teillä on halu ehkä tutkia vaan, että vaikuttaako tämä mussa vai ei, tai te jo tiedätte, että se vaikuttaa, niin ottakaa yhteyttä. Me voidaan myös yhdessä miettiä, että me, se ei ole suoraan ilmoittautuminen, vaan yhdessä eikä vähän meidän kanssa jutellaan ja haetaan, että onko tämä sun paikka. Mutta perjantaiva, sunnuntai konsepti, ja hyödynnetään niin kuin luontoa, läsnäoloa, käydään vähän läpi, miten se on meihin vaikuttanut miten se voi näkyä. Eli että pääsee tunnistamaan itseään sieltä. Ja sitten me lähdetään ihan tota meidän kokemusasiantuntijuuden mukana liikkeelle ja valmentamiseen. Eli me ollaan molemmat tota ammattivalmentajia, life coacheja niin sitä ja sitten tätä energiahoidon puolta käyttäen. Kyllä. Niillä työkaluilla sitten pääsee sukeltaa ittensä sisälle ja ja tuota, yksilöllistetään se, eli pienryhmä ja vielä oma valmennuspuhelu ennen ja jälkeen, jotta se oikeasti yksilöllistetään, että me saadaan juuri se, se, se ihminen näkyväksi, joka sinne tulee, että ei lähetä taas sen ryhmän mukana, vaan että yksilöllisyys ja niin me toivotetaan kaikki, jotka tähän kategoriaan kuuluu, niin oman sisäisen valon ja sen vapauttamisen matkalle meidän kanssa mukaan.
0: Tämä oli tosi tärkeää. Aihe, ja tästä olisi voinut puhua varmasti vielä enemmänkin, mutta kiitos Romanda että pääsit juttelemaan meidän kanssa. Seuraavan jakson aiheena meillä on feminisyys. Kiva kun olit meidän matkassa mukana ja tämä on eheksi podcast.
1: Ehjäksi.